0: você está no podcast do Escola Online. Fala, meu povo! Fala, minha porra! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. tá em mais um podcast do Escola Online, é, do nosso projeto Enem Eu Não Erro Mais, que é exatamente a transmissão do tema de redação da semana, que você pode assistir ao vivo, todas as quartas, a partir de 16 horas, no nosso canal do YouTube. E depois, na quinta-feira, ele é postado em nossas nossos canais de podcast, e aí você tem como acompanhar os conteúdos é, que são é, apresentados pela professora Daiane. E a professora Daiane, na semana, convidou o professor Charles e o professor Genival para entrar em cena e discutir um tema extremamente delicado, que é saneamento básico é, no Brasil. É, é um tema extremamente delicado, convivemos com vários problemas né que afligem a sociedade, a nós mesmos também, né? E nós vamos aprender mais sobre essa importante questão que afeta a nossa sociedade colocar a cabeça e o lápis para poder trabalhar. Não se esqueça que você pode sempre acompanhar ao vivo, sessão no YouTube do School Online toda quarta-feira, às 16 horas, e ficar sempre abastecido de mais um tema para você não ser pego de surpresa na hora do Enem. E você pode, inclusive, fazer parte dessa plataforma de correção, porque a nossa correção é interativa e é acompanhada de marcações e sugestões Além de você poder tirar vida com a pessoa que faz a sua correção. E aí você consegue alcançar aquela nota dos sonhos. É, cada pacote nosso, com certeza, se você estudar direitinho, você vai ver que vai caber no seu bolso. Legal? Não fique fora dessa. Vem se dar bem com a Escola Online. E entre em contato com a gente pelo e-mail contato arroba plataforma ou pelo WhatsApp 31997086722. Vou repetir para você. É 3199-708-6722. Aí embaixo, quando você rola os créditos, né? Você vai ver que tem esse telefone para você. E vem com a Escola Online resolver suas dúvidas e aprender mais sobre a redação do Enem de forma sempre muito prática e objetiva. Eu sou o seu professor Moraes, professor de Física, o que apresenta toda semana para você esse maravilhoso projeto, do projeto Enem, eu não erro mais, o projeto de redação. Valeu? Vamos contar de regressiva. Olha a tia Day aí entrando, gente.
1: Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Espero que sejam todos bem. Estamos aqui de volta para a nossa 13ª aula de redação. Olha, já estamos indo bem longe, né? E hoje nós vamos trabalhar com o tema saneamento básico no Brasil e depois vamos trabalhar os operadores argumentativos Acho que vocês se lembram, né? A gente já falou um pouquinho sobre eles, mas hoje eu vou trabalhá-los aí. Nós vamos trabalhá-los, trazendo aí exemplos sempre contextualizados com aquilo que a gente vai discutir aqui hoje na aula. E para nos ajudar aqui na discussão, vamos ter aqui, como sempre, o nosso parceiro o professor GG, Genival, e também o professor Charles, trazendo aí várias informações importantes para embasar aí a nossa discussão e ajudá-los a construir o repertório sociocultural da redação de vocês. Então, pessoal, antes de começarmos, eu gostaria de falar algumas coisinhas com vocês. Primeiro, agradecer a presença de sempre de vocês aqui nas nossas aulas de redação e também em todas as aulas aqui do Escola Online, as mensagens que vocês nos mandam, vocês não fazem ideia de como isso nos faz bem e nos dá mais força para que a gente continue esse projeto aqui tão bacana junto com vocês. Outra coisa, pessoal que quer corrigir a redação, quer a sua redação corrigida, na nossa plataforma vocês encontram os pacotes de correção de redação. E como sempre, tenho que falar que a nossa correção é uma correção super delicada, super atenta, a gente vê as necessidades do aluno ali, Fazemos as sugestões, explicamos tudo. E, claro, se vocês tiverem dúvidas, nós estamos à disposição, os corretores, para respondê-los, tá bem? Outra coisa, se quiserem entrar no nosso grupo do WhatsApp, acessem o perfil do Escola Online no Instagram, que lá tem um linkzinho logo na bio, que vai levá-los aí para o nosso grupo do WhatsApp, tá bem? Outra coisa que já é para vocês ficarem sabendo aí, é que nós faremos uma pausa, tá? Do dia, se eu não me engano, é 19 até o dia 30. Vou confirmar e volto aqui para falar com vocês direitinho quando será a nossa pausa certinha aí, tá bem? Vamos tirar uma mini férias aqui, mas voltamos aí, pegamos mais fôlego, né? Vamos pegar mais fôlego para voltar trabalhando aí com tudo. Então, bora lá para o nosso tema de hoje, pessoal. Vocês sabem o que é saneamento básico? Sabem a importância de haver né, esse saneamento aí em todas as residências, em todas as localidades do nosso país? Pois é, pessoal, antigamente a gente ouvia muito essas histórias né, dos nossos avós, né? De não haver aí nem mesmo um banheiro infelizmente essa realidade ainda perdura em alguns lugares do nosso país mas primeiro a gente precisa saber o que é na verdade o saneamento básico ele nada mais é do que o um conjunto de medidas que visa e preservar e modificar as condições tanto do meio ambiente quanto também da vida das pessoas, né? Com a finalidade de prevenir doenças, de promover a saúde, melhorar a qualidade de vida da população, a produtividade também do indivíduo e facilitar, claro atividade econômica. No Brasil, o saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição, guardem isso, tá? Porque ele vem aí é, acoplado, né? Ele vem junto... De, de um direito né, a conjuntos de serviços, de infraestrutura, de instalações operacionais de abastecimento de água, esgoto sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana e manejo de resíduos sólidos e, claro, também de águas pluviais. Então, saneamento básico ele vai trazer aí vários aspectos que vão contar aí, como eu falei com vocês, a questão do abastecimento de água, esgoto, limpeza urbana, entre outros. Então, para nos ajudar a falar um pouco mais sobre a importância do saneamento básico, vou convidar aqui o professor Charles para falar um pouco sobre esse assunto com a gente. Pra gente. Boa tarde, professor. Cadê o professor Charles? Acho que ele está
2: perdido. Pera aí, pessoal. Tô chegando aí. Cheguei. Boa tarde, meu povo. Como é que vocês estão aí? Tranquilidade para todos. Opa. Entrou o GG também. Professor Daiane, Obrigado você, GG, pelo convite. Vim aqui falar para a galera sobre o saneamento básico e aspectos biológicos. Posso tomar tudo aqui então?
1: Pode ficar
2: à vontade, a bola está Cada... com você. Até daqui a pouco. Gente, seguinte, eu sou o professor Charles, sou o professor de biologia, sou biólogo, portanto, né? E vim aqui falar para vocês sobre aspectos considerados na prova do Enem e te ajudar também a criar condições teóricas para fazer uma boa argumentação com essa nossa redação. Que vai ser, eu estava vendo ali, ó, meu xará Charles falando que quer 850 pontos. Alvinho escola online falou com ele não tem que ser mil é mil Charles é mil cara ainda mais com o um nome lindo desse é mil é de mil para cima tá a ideia é a seguinte pessoal produzir um materialzinho bem chuto mas que vai te ajudar a entender e principalmente a ter condições ali de ter uma coisinha para ler mas eu quero também que você seja crítico por exemplo seria mais interessante eu dar condições profiláticas, ou seja, evitar uma doença, seria mais interessante eu dar essas condições de evitar a doença ou eu tratar as pessoas depois? Já te digo logo, infelizmente, vários políticos brasileiros escolheram essa via de tratar depois, mas a economia de grana é absurda quando você pensa na profilaxia, e eu vou te mostrar isso a partir de agora. Deixa eu projetar aqui para vocês, assim que eu achar, porque eu Mexi no negócio e tô fazendo bagunça aqui no computador, mas eu acho que vai dar certo. Gente, se não der certo, é porque não chegou o fim, porque no final tudo dá certo. Tá vendo aí? Esse material vou mandar à professora Dayane e ela vai colocar disponibilizar na plataforma para vocês. Então vocês vão fazer download dele. A ideia foi trabalhar conceitos básicos, mas que permitam a vocês ter um textozinho mínimo para que você possa argumentar com bastante qualidade. Então, olha só, a Daiane já deu até spoiler, falou algumas coisas acerca do que seria o saneamento básico. E basicamente é isso mesmo que ela disse. Nós tínhamos uma lei, tínhamos, uma lei de 2017, que seria meio que um marco do saneamento básico no Brasil, mas em 2020 houve mudanças nisso. Algumas mudanças sutis, muito em termos jurídicos, mas que deu poder aos municípios de fazer o tratamento, recolher resíduos sólidos, bem interessante. Olha ali, pessoal. Está escrito ali que é comumente visto como um conjunto de serviços de acesso à água potável e a coleta e tratamento de esgotos. Essa é uma forma meio que coloquial, mas que eu vou dizer para vocês, resolve o problema já. Já abre a sua cabeça e dá condições de imaginar o que é realmente esse, ou essas medidas de saneamento básico. Mas quando eu vou para o lado um pouco mais jurídico da coisa, quero entender por esse ângulo, eu traduzi para vocês, mas é mais ou menos isso, ó. Eu traduzi em termos de aspectos, de definição. Ó, conjunto de serviços, infraestrutura e instalações operacionais e abastecimento de água. Ah, então peraí. Então quer dizer que o pessoal lá que trata minha água, eles estão, opa, fiz coisa errada. O pessoal que trata minha água então está mexendo com o saneamento básico, Charles. Isso. Além de tratar, aquela pessoa, aquele pessoal também que distribui a água potável aí na sua região, está sim mexendo com o saneamento básico. Já falando esgotamento sanitário, galera, é o seguinte, tudo que produz a sua casa ser recolhido, levado para um local e tratado. Já digo a vocês, eu oro para o dia em que 100% de tudo isso que é produzido no Brasil seja tratado. Sabe o que significa isso? Sabe aquele rio que você olha na sua cidade, tem mau cheiro e você tem asco de nojo dele? Eu digo para você, significa dizer que esse rio aí, na época que tiver calor, Talvez esse rio tenha um fluxo de água bacana e seja um local onde você vai frequentar, para se hidratar. Hoje é impensado, não é, pessoal? Não é uma coisa surreal? Pois é. Se nós recolhermos e tratarmos o esgoto, não jogarmos nos rios, isso vira algo fácil e prático que vai acontecer na nossa vida. Está escrito ali, galera, limpeza urbana. No Brasil se produz milhões de toneladas. Se não me falha a memória, 73 milhões de toneladas por ano. Cada um de nós aqui, ó, eu, você e mais duas pessoas, produz mais de mil quilos. Meu amigo, está cerca de 378 quilos de resíduos sólidos ao ano, por média per capita. Quer dizer, mais ou menos, né? Pessoas que produzem menos, pessoas que produzem mais. Mas, na média, 370 e poucos quilos de resíduos sólidos por ano. E nem todo esse resíduo é coletado numa cidade. Nem todo esse resíduo é coletado numa cidade. Eu tenho certeza que na sua cidade você já passou e viu pessoas queimando o lixo. E o pior, meus amigos, as pessoas acham que isso é normal e que deve ser feito. Não, não deveria. Moçada, a limpeza urbana, a drenagem urbana, ou seja, a água da chuva, por exemplo, isso faz parte do conceito de saneamento básico. Manejo desses resíduos sólidos e as águas pluviais. Agora, eu já tinha clicado mesmo, não voltei atrás. Olha as consequências positivas do saneamento básico. Melhoria na saúde infantil com redução da mortalidade. Gente, se você pensar, lá na época em que o professor Matheus era menininho, lá pela década de 50, as pessoas tinham lá 10 filhos, 15 filhos, e um monte dessas crianças morriam durante gestação, porque a mãe estava doente, ou morriam nos primeiros meses. Mortalidade infantil era absurdamente alta no Brasil. E muito disso está ligado exatamente a processos onde, por parasitas, a criança é contaminada. Infelizmente, galera, infelizmente, isso acontece ainda nos dias de hoje, mas em números muito pequenos. Melhorias da qualidade de educação da população, expansão do turismo, eu quero comentar também. Para e pensa aí. Quando você vai para um local bacana, você quer ver o local bacana daquele lugar. No entanto, eu vou te dizer... Se você anda para a periferia, você vai ver que tem problema de saneamento básico. Eu vou dar um exemplo aqui de onde eu venho. Eu nasci no Rio de Janeiro, no Duque de Caxias, minha família tramita entre Rio e Minas Gerais, e quando eu vou para o Rio de Janeiro, eu vou para a cidade, áreas bonitas, mas se você entra adentro da Baixada Fluminense, você vai ver coisas que não deveriam ser vistas no ano de 2021. Então, o turismo está ligado ao bonito, ao belo, e se eu tenho todo o meu Rio de Janeiro lindo, aí, meu amigo, eu abro novas perspectivas, novos tipos de turismo. E isso é óbvio que eu estou falando em reais. Reais, Charles? Não. Estou falando em dólar, estou falando em euro. O dinheiro, né, galera? Valorização dos imóveis. aí. Daqui uns quatro, cinco anos, quando você estiver lá pelo seu terceiro, quarto, quarto ano do curso, eu sei que quando você passa no vestibular, você já vai ganhar um apartamento, seu carro, né? Tudo bem, mas vamos lá. Pelo quarto ano você fala assim: agora eu vou comprar um apartamento. Eu mesmo vou comprar minha primeira cobertura. Eu sei, eu sei, eu sei. Você não vai querer comprar se lá do lado da cobertura estiver passando assim, ó, aquele valão, que na verdade era para ser um lindo rio, aquela água preta, com odor fétido eutrofização, vou trabalhar no projeto, eu não erro mais, eutrofização cai demais no Enem, e é um tipo de poluição resultante da ausência de saneamento básico. Eu duvido que você vai querer comprar. Mas você pode até pegar uma oportunidade de mercado e comprar, porque o valor vai estar muito baixo, comparado aos outros locais onde tiver saneamento básico. Logo, meus amigos, é óbvio que ninguém vai investir muita grana num local que tiver esgoto a céu aberto, por exemplo em que a coleta de lixo seja pífia, desprezível, ridícula, ninguém vai querer. Então valoriza, e valoriza, obviamente, o país como um todo. Olha o próximo, pessoal, aumento da renda do trabalhador, despoluição dos rios, pô, você não está sujando, você está coletando esgoto e tratando ele, preservação dos recursos hídricos, entre outras centenas de coisas que são benéficas. Beleza? Muitos e muitos. Agora, eu não sei por que razão a minha mesa... Deu um problema. E agora é a hora de gritar. Já que isso tudo é tão benéfico, Charles, e, gente, olha a quantidade de argumentos que eu estou dando para vocês. Eu não estou ainda feliz, então vou jogar esse aqui para você. Me responde por que, então, o nosso Brasil não investe, Charles? Já que é tão, tão necessário. Será que é... e é tão inteligente fazer isso? Esses são dados, galera, que eu achei referentes, os dados mais novos, tá? Olha o que ele diz, cara. Mais de 16% da população, ou quase 35 milhões de pessoas, não tem acesso à água tratada. 47% não tem acesso à rede de esgoto. E do volume de esgoto gerado no Brasil, 46% que é tratado. Eu estou falando de 40... É, biólogo fazendo conta é complicado, né? 46% não é. Do volume gerado no país é tratado. Então, 54% não é tratado. Moçada, e nós somos um país que tem um percentual de água, infelizmente concentrado na região norte, mas absurdo, e nós brincamos com isso. Agora eu não quero que você olhe só no sentido de que ah, eu estou tendo menos água potável e quando tem crise hídrica que eu lembro disso. Não, não quero isso. Eu quero que vocês pensem, quero que vocês tenham capital crítico. Pensem o seguinte... Quando você olha ali e vê 35 milhões de pessoas que não têm acesso à água tratada, você pensa que esse cara está numa empresa, assina a carteira e aquilo ali é um atestado médico. Onde esse indivíduo não está produzindo para o capitalismo, mas ele está recebendo. É óbvio que isso é lei, isso é humano, ele tem que receber mesmo, mas isso não era para acontecer, não era para ele ficar doente dessa forma. Era para ele ter uma folga maior, por exemplo, quando o filho dele nascesse, quando tivesse um luto na família, algo desse tipo. Mas olhe bem, pessoal, o nível em que nós ainda estamos. E olha que eu estou pensando só em alguns poucos argumentos com o tempo que eu tenho aqui. Isso aí já é bem interessante. Mas eu não fiquei feliz, não, e eu pensei no lixo. A gente fala lixo, mas o brasileiro tem uma convicção e uma interpretação errada do que é lixo. Os resíduos sólidos, na verdade, grande parte deles podem ser reciclados ou mesmo reutilizados. Mas vamos imaginar, vamos imaginar dos resíduos sólidos, os resíduos sólidos produzidos no Brasil. Grande parte desses resíduos, pessoal, não é, não é realmente destinado a aterros sanitários. E isso leva, num local, a proliferação de vetores como baratas, insetos como... a barata já é inseto, né? Mas insetos como mosquitos, proliferação de ratos, urubus. Agora você fala assim, Charles, então por que, que aqui na minha cidade tem um lixão, Charles? Eu não sei, gente. Eu não sei, eu não consigo entender, eu não consigo alcançar a mente dos nossos gestores públicos. Mas aí eu fecho com isso aí para vocês. Olha isso. Não sou eu que estou falando. É a Organização Mundial da Saúde. Se bem que o governo brasileiro acha que a Organização Mundial da Saúde também não entende nada, né? Embora o governo brasileiro não entende nada de ciência, a Organização Mundial da Saúde é pautada em termos de ciência. Olha o que eles dizem. Segundo a OMS, o investimento em água potável e saneamento básico gera retorno econômico e justifica cada dólar investido. Meu amigo, se você quiser investir na Bolsa de Valores... Com o retorno desse aí, eu duvido que você não investiria. Os benefícios econômicos, dependendo da região do globo, podem ser de até 34 vezes o valor investido. Então, vamos de novo. Vamos fazer um cálculo aqui. Você vai pegar a sua bolsa, a sua mesada, que você recebe até o final desse ano. Deixa eu ver aqui, eu vou fazer umas contas legais. Agora nós estamos em julho. Não, mas você já recebeu, não vou colocar essa não. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E você ainda recebe 13 terceiro de, de, de mesada, vocês, vocês estão voando, hein? Então, vamos imaginar, nesses seis meses, fora o gasto que vocês têm, vai sobrar um dinheiro. Em seis meses, eu acho que de mesada, vocês juntam... Vou colocar um valor bacana, né? Mas que seja, assim, bem real. 10 mil reais, pronto. Em janeiro, você está com 10 mil reais... Aí seus pais falam assim, ó, já que você passou na federal, você estudou, assistiu aula até quarta-feira de redação, fez redação igual doido, estudou biologia, então esses 10 mil aí, investe isso. Eu estou dizendo para você que os 10 mil que você investir vai voltar 34 vezes. Eu não sei fazer essa conta, não. Eu acho que dá entre 1 e 1 milhão o retorno. Mentira, deve dar é, 340 mil, né? Você errar essa conta está tá feia, mas que fica tudo salvo na playlist das uhum. aulas de redação. 340 mil reais. Você está imaginando isso, gente? Isso é dinheiro demais. Mas aí você fala, Charles, por que que essa galera deixa esse dinheiro e empurrar no Brasil? Não sei. Mas se for para montar uma hipótese, hipótese, se você me permite, eu diria que essa galera não estuda. Eles não sabem pensar. E principalmente, eles não investem porque não traz votos, votos qualificados de pessoas como vocês que entendem que o saneamento básico salva vidas e traz grana. Mas eu sou guloso, gente. Eu te ajudei, agora eu quero dar pra você um spoiler rapidinho. Parasitoses, a partir do momento em que você tem principalmente água poluída, é arroz com feijão, meu amigo. É você olhar aquela criancinha linda ou mesmo aquele idoso e ver que ele sofre. E eu também e você também, embora nós sejamos jovens. E conseguimos, sim, nos restabelecer com facilidade. Mas, gente, olha só. Quando eu falo de parasitas, de veiculação hídrica, tem um monte. Bacterioses. Vou trabalhar no curso do Enem, eu não erro mais. Tá lá a aula, vocês vão ter aula disso. As bacterioses poderiam ser, por exemplo, você está uma só cólera que provoca desidratação sistêmica. A pessoa vai vomitar grande volume de água evacuar, e a evacuação dela com um grande volume de água também, desidratação. Sai uma água parecida com a água quando lava arroz e com cheiro de peixe, devido à fermentação de bactérias. Mas só, ba só bacteriose, né? Só bactéria mesmo? Não. Protozoários, protozooses. Por exemplo, ameba dá a doença amebíase, giárdia dá a doença giardíase, isso é um exemplo, pessoal, é ponta da ponta do iceberg. Estou falando coisas básicas para vocês. Verminoses, meus amigos. Verminoses eu não vou falar muito, não. Verminoses, eu só quero que você grave o seguinte. Verminoses são animais parasitas. Beleza? Vermes são animais parasitas. Todo animal, Charles? Não. Plateumintos e nemateumintos. E ainda, quem nunca ouviu falar disso aí? Ah, Zé filho de Dona Antônia tá com micose porque tava lá na água daquela lagoa suja. Micose são doenças que vêm de fungos, pessoal. Micoses, doenças fúngicas. E para você ver que tudo aqui no Escola Online é feito de forma interdisciplinar, nada aqui, meu amigo, é perda de tempo. Eu fiz uma seleção rápida para vocês, porque eu não quero dar spoiler do material que eu produzi de verminoses para vocês, de bacteriose. Mas olha isso aí, quando caiu 2021, isso é o contexto que a professora Daiane e o Genival vão trabalhar com vocês, e eu vou trabalhar com vocês dentro da biologia aí, assim, ó, ali tá falando de lumbriga, acilóstoma, ásceles nubricoides ali, ó, o segundo, acilóstoma é o que provoca amarelão, ali nós temos o xistossoma na quarta linha da coluna, ó, acilóstoma, ásceles, xistossoma é o da doença chamada xistossomose, isso em 2021, é o que você vai fazer esse ano agora, o Enem que eu chamo de normal, primeira chamada. Você fala, Chaz, uma vez ou outra. Não, gente, eu coloquei pouco porque não é o espaço. Eu só quero mostrar a vocês o contexto disso. Esse aí, ó, falando da exossomose, que também é uma verminose de vinculação hídrica. Sabe como a pessoa pega a verminose? Porque ovos de um parasita chegam à água. Sabe por que os ovos do parasita chegam à água? Porque não tem coleta? e tratamento do esgoto na uma região. Essa é a explicação mais viável. É óbvio que a pessoa doente pode ir lá e evacuar no local inapropriado. Com certeza. Mas não é isso que acontece geralmente. É realmente a falta de coleta e tratamento de esgoto que faz com que eu, Charles, que estou parasitado, libere ovos nas fezes e esses ovos cheguem à água. E nessa água acaba que sai ali uma larva que vai infectar outras pessoas. Isso é muito sério. E o Enem cobra de vocês. Beleza, meus amigos? Galera, espero ter conseguido ajudar vocês, dar aí condições para que vocês tenham uma argumentação mais interessante. Alguma pergunta para mim? Faz aí no chat, joga para nós aí. Deixa eu ver aqui. Charles, a causa do problema é só a falta de estrutura e planejamento? Kaique, na verdade, falta estrutura e planejamento é o que permeia tudo na nossa vida, até mesmo... Uma tomada de decisão pessoal, vocês, por exemplo, estão com um planejamento perfeito, vocês estão estudando desde já para o Enem, muitos de vocês ainda no segundo ano, primeiro ano, como eu sei. Então, o poder público, o gestor público age muito de forma incorreta, muito. E o Genival, acredito, vai até tocar nesse assunto com vocês com muito mais propriedade do que eu. Mas muitas vezes sim, infelizmente, o um investimento de saneamento básico, é visto como algo que não vai trazer quantidade de votos adequados. Logo, o que eles fazem? reserva ali verbas, emendas parlamentares e gastam em asfalto próximo à eleição. Enquanto o asfalto for algo que der voto, meu amigo, o saneamento básico passa desapercebido. A coleta e tratamento de esgoto, isso é um exemplo, é algo imperativo. Deveria ser feito 100% dos nossos municípios. Mas, eu duvido muito que eu esteja falando aqui com alguém de uma cidade que tenha... Uma ET, uma estação de tratamento de fluentes Tratamento de efluentes tratamento de esgoto. Ou que trate 100%. Pode até ser que tenha, mas que trata volumes baixos. Essa é a nossa realidade e com certeza vem de uma falta de planejamento que leva a uma falta de estrutura. É algo que eu diria estrutural, literalmente, meu caro. Ok? Gente, alguma outra pergunta? Perguntas, perguntas, perguntas? Nada mais? Então, professora Dayane,
1: eu deixo aqui em suas mãos os pupilos. <risos> Obrigada, professor Charles. Agora eu vou chamar, pessoal, o professor Genival para continuar falando sobre esse assunto aqui para nós. Vamos lá.
3: Olá. Boa tarde,
1: professor.
3: Boa tarde, Dai. Eu apareci de spoiler aí, né? Eu apareci na hora do Charles <risos> entrar, mas é para matar saudade dos nossos alunos aqui. Pessoal, é muito bom estar aqui com vocês, né, reforçar o, o quão é engrandecedor ter a participação de vocês aqui com a gente. É, amanhã, lembrar que tem aula minha às duas horas, não se esqueçam, né, cola lá com a amiga, a gente vai discutir a nossa segunda unidade lá de sociologia, onde a gente vai começar a tratar de algumas questões brasileiras. E hoje a gente vai falar aqui sobre saneamento básico, né, o Charles já trouxe algumas, algumas colocações super interessantes, e agora eu vou trazer para vocês um pouco do ponto de vista sociológico sobre é, o que é esse saneamento básico, qual que é a importância dele para a gente, quais são os impactos que ele traz é, para a sociedade atual, quais são os impactos que ele traz para o indivíduo, para a sociedade, para grupos específicos, para categorias, é, pra, é, levando em consideração variáveis, sociais e tudo mais. É, eu só vou compartilhar com vocês aqui o meu slide, um minutinho, Deixa eu compartilhar ele aqui, peraí. Deixa eu achar ele aqui, olha só para você ver. A pessoa tem mil coisas abertas, né? Ela não conta de compartilhar o próprio slide. Agora foi, show de bola. Aí, vai aparecer aí para vocês. Bem, vamos falar então de saneamento básico pelo ponto de vista sociológico, né? Bem, para quem está chegando agora, meu nome é Genival. Para começar, eu gostaria de trazer para vocês alguns dados. Antes de falar sobre esses dados, eu preciso situar a gente no meio da nossa discussão. O que é esse saneamento básico e por que raiz a gente está tratando disso aqui na sociologia? Bem, a gente vai ter ao longo do período histórico, né, ao decorrer da história da humanidade, principalmente aí no século XXI, é, no século XX, meados de XX, início de XXI, o chamado estado de bem-estar social. Isso aí vocês vão ver com o Galvão na geografia, mas vocês também vêm comigo na sociologia, que é quando... É, no período pós-guerra começa -se a se criar uma série de direitos, direitos que são civis, sociais e políticos. Mais especificamente os direitos sociais. O que, que são esses direitos sociais, professor? De onde você está tirando isso? Bem, os direitos sociais, eles são aqueles que vão abranger toda a sociedade. São aqueles direitos que, independente da classe, da etnia, da cultura, tem que ser é, fornecido para a população. Ah, agora eu comecei a entender. Bem, vamos dar exemplos de, de direitos sociais. Educação, segurança, saúde. E aí a gente traz um outro, saneamento básico. Né? O saneamento básico, ele entra como um direito social, por quê? Porque ele precisa ser assegurado para toda a população. Afinal de contas, ele garante a qualidade de vida, que é o que o Charles falou antes de mim. O outro ponto interessante que a gente precisa saber quando a gente vai discutir esse esse direito social, é perceber que, quando os direitos sociais são criados, a atribuição, a responsabilidade pela, pela, pela realização desse direito, pelo cumprimento desse direito, é atribuída ao Estado. Essa é uma característica fundamental para o progresso das democracias pós Segunda Guerra Mundial. E aí vai ser exatamente esse momento onde os países vão começar a preocupar-se um pouco mais com a questão do esgoto que está vazando, do rio que está sujo, da água que está chegando na sua é, na torneira da casa de cada um, e mais do que isso, se as pessoas estão tendo acesso à água. A gente vai ter uma série de políticas de higienização em termos, é, em termos de cidade, de organização, que vão estar ligadas com essa perspectiva chamada de modernidade para a melhoria da, da sociedade, das cidades, principalmente nos grandes centros. E aí, a partir disso, a gente vai ver que o Estado começa a se mobilizar para poder conceder para a população esse saneamento básico, que é um direito social que é assegurado via Constituição. Aqui no Brasil, a partir de 88, com a Constituição Cidadã, isso começa a se expandir. E aí eu trago agora alguns dados para vocês. Aqui vai falar sobre dados, é, alguns dados sobre serviço de esgoto e acesso à água. Percebam que o Brasil não está bem colocado é, nesse ranquezinho, né? O Brasil ele não está num lugar interessante. A gente tem aí, com acesso à água somente 83% da nossa população. E o serviço de esgoto vai chegar aí a quase 52%. Tem um país de dimensão continental que consegue oferecer serviço de esgoto para a população apenas a metade dela. Preocupante, não é? Então, a partir disso, a gente vai perceber que a gente está atrás de países que é, são tradicionalmente considerados, o senso comum já traz, traz isso para a gente, como países pobres, que são os países africanos. Olha só para você ver, nossos vizinhos aqui, é, latino-americanos, como Bolívia, Chile é, e o Peru, eles conseguem entregar muito mais do que a gente. O Chile está aí a um passo de entregar para toda a população do país serviço de esgoto. Aí, Genival, nossa, mas isso aí que você está falando, o Brasil é muito maior. Sim, o Brasil é muito maior, as dificuldades são diferentes, mas ainda assim a gente precisa perceber que, em termos econômicos, estamos na mesma categoria desses países da América Latina, que são países que são chamados de em desenvolvimento, né? países em desenvolvimento, que anteriormente eram chamados de subdesenvolvido, e que, mais anteriormente ainda, eram chamados de países de terceiro mundo. Né? Então, a gente tem esses dados que vão demonstrar para a gente como está a nossa situação, quem somos nós na fila do pão, quando está tratando aí de saneamento básico. Outra informação interessante que a gente vai trazer aqui, essa fonte vem lá do IBGE, é que essa ausência de saneamento básico, ela foi responsável pelo quê? Por 34,7% das endemias e epidemias no Brasil. Ou seja, isso está diretamente ligado com a qualidade de vida, que é o básico que o Estado deve fornecer para a população. Então, a gente precisa olhar para isso e perceber que isso daí impede que o país receba investimento externo, com que o país consiga, inclusive, atacar outras áreas que são estratégicas para o seu desenvolvimento, como a saúde e como a educação. Pensar em saneamento básico sem pensar em saúde, sem pensar em educação, não, não dá liga, falta alguma coisa, né? falta uma conexão. Então, é por isso que a gente vai trazer essas informações. Outro ponto importante que a gente precisa perceber são os ganhos sociais e econômicos que o saneamento básico pode trazer para a sociedade. A gente se estima que é, seja cerca de 1,12 trilhões de reais que a gente pode trazer em 20 anos se a gente investir em saneamento básico. Poxa, dinheiro é pra caramba, né? Eu não consigo... Eu sou de humanas, cara. Se você pedir para escrever um trilhão aí por extenso, eu não dou conta. Né? Botar lá 1, 1,00, eu não sei escrever isso. Né? Mas é muita grana que gira. E essa grana é um retorno pra gente pensar em qualidade de vida em avanços econômicos para o país, isso significa que você vai melhorar a qualidade de vida do trabalhador, que vai ajudar a economia a alavancar, você vai ajudar o garotinho que está indo para a escola, a criancinha lá, que ela não vai para a escola com verme, ela não vai para a escola com doença, e isso vai ajudar ela no ensino e aprendizado, então pensar o saneamento básico é pensar numa qualidade de vida para toda a população, né? então esse que é o ponto que eu quero chegar aqui com vocês. É, aqui eu trago uma outra materialização de, uma, de um assunto que o Charles já tratou, né, que é a valorização é, da especulação imobiliária quando o lugar tem saneamento básico. E aí, olha só para você ver, o preço de um imóvel ele sobe 33%, ele valoriza 33% quando ele está numa área que é atendida pelo saneamento básico. E quando ele tem só é, água tratada, esse valor ele aumenta só 9%. E aí, com relação, já chegando mais ao fim desses dados que eu quero trazer aqui para vocês, a gente vai ter aí, de novo, um dado que o Charles trouxe, que é o investimento que se tem no campo do turismo quando a gente tem lá o é, um investimento de saneamento básico. Existem locais no Brasil que é, não, as pessoas preferem não ir em função desse saneamento básico. Né? Você tem muito lugar bonito que é maltratado e as pessoas deixam de ir e isso quebra a economia, isso quebra o setor cultural. Um exemplo disso que a gente pode perceber é vamos fazer uma analogia aqui vamos fazer um paralelo é quando é, vaza óleo né ou vaza lama né vamos pegar o, o a, é, a catástrofe lá de, de Brumadinho vaza lama e essa lama chega nas baías né ou óleo de um, de um petroleiro se vaza no mar cara aquilo ali aquilo ali atrapalha a a, o turismo atrapalha a cultura, atrapalha essa atividade econômica. Agora, imagine as regiões onde o saneamento básico ele não atende e ainda por cima você tem uma catástrofe biológica. Cara, isso aí é um crime, um crime ambiental, né? vamos usar o conceito correto. Cara, isso aí tem implicações gigantescas para a economia do país. Então, é, corroborando com o que o Charles disse, ou seja, confirmando com o que ele disse, a preocupação com saneamento básico, embora ele seja um direito universal inalienável, essa é uma frase importante para vocês que vão fazer o Enem, chamar um direito de inalienável significa que ele tem que ser concedido para todo mundo. É, isso daí, muitas vezes, cai para o segundo lugar, cai lá para o final da fila, né, porque é um investimento de longo prazo. Vamos observar os dados que eu trouxe aqui. Né? Olha só, eu vou gerar esse um trilhão em 20 anos. Né? eu vou conseguir alavancar esse, essa renda aí depois de um ano. Imagina só, estou no final de mandato, ano que vem, é outro que vai pegar, eu não posso candidatar mesmo? Nem li. Então, pensar saneamento básico é pensar política, pensar saneamento básico é pensar relação de poder, pensar saneamento básico é pensar desigualdade social. Vamos continuar com os dados aqui. É, 58% da população vai ter aí a sua rede de esgoto é, coletada. Galera, 58% é muito pouco. Olha o tamanho do Brasil. Olha a quantidade. E aí a gente vai detalhar isso aqui pensando nas periferias. As periferias, em termos de água tratada, pensa isso numa pandemia. Eu cheguei a comentar isso com a galera é, na minha aula da semana passada. Imaginem uma situação de pandemia onde o básico que a gente precisa fazer é lavar a mão. Aí você não tem água potável na sua casa para lavar a mão. Tem como você combater o coronavírus? Não tem, falta coisa. Então, é exatamente isso que a gente precisa cobrar, é exatamente esse pensamento crítico que a gente precisa é, fomentar na nossa cabeça para a gente perceber como que, as, é, como que esse saneamento básico, ele fala muito sobre os direitos que a gente possui e que a Constituição nos assegura. A partir disso, a gente vai ter também que apenas 46% da população vai ter ali o seu esgoto coletado e tratado. Vamos lembrar que ainda existem muitas regiões no Brasil onde se tem as forças artesanais, que são uma forma de coletar o esgoto, mas, ainda assim, não é o modelo que se espera para um país que, é, há anos atrás, é, gozava do privilégio de falar que era um país que estava ali caminhando para se tornar um país desenvolvido. É, outro ponto importante que a gente vai perceber é que, se a gente pegar uma amostra, vamos pegar uma amostra aqui, vamos lá para a região norte. O Charles falou isso, falou sobre a região norte, vamos subir, então. Lá em Rondônia, a gente tem 4,5% da população que consegue ter coleta de esgoto. Cara, 4,5% da população. Dá para a gente falar em cidadania quando a gente está falando disso? Dá para falar em qualidade de vida quando a gente pensa nessa pequena parte da população que vai ter é, o, o seu esgoto coletado? E mais do que isso, isso aqui a gente nem está adentrando muito, muito a fundo nesse dado, Que aí a gente pode trazer outras aliáveis, como gênero, etnia, local onde vive, classe social. Cara, isso aqui é só a ponta do iceberg. Quando a gente vai ainda olhar a condição desse estado, a gente vai perceber que o abastecimento de água ele não chega nem na metade da população. E que, dos 449 municípios que a gente vê na região norte, a gente tem 8,67% que tem condições de oferecer saneamento básico para a população. Ou seja, aqui na região sudeste, o eixo sudeste-sul, a gente ainda vive privilégios, a gente ainda vive, é, os nossos direitos ainda são assegurados, agora tem lugares do país que a população não consegue ter nem isso. Né? E aí vamos, vamos adentrar um pouquinho nas questões sociológicas, né? vamos perceber aí como que isso afeta determinados grupos e aqui eu trago uma notícia do R7 que vai falar sobre como que as mulheres são afetadas por essa falta de saneamento básico, né? A gente vai perceber aí que o público feminino é aquele que mais vai sentir falta desse direito. E que a gente tem pelo menos 84% ali, 83% em média, dessa população que não tem acesso a esse direito e que ainda está ocupando uma profissão de baixo escalão, que é o serviço doméstico, né? Então, é isso que vai acontecer, é, quando a gente vai analisar, aprofundar esses dados, a gente vai ver que 26,9 milhões é, de mulheres vão viver aí sem saneamento básico no, no Brasil. É muita coisa, né? E sendo que dessas, 7,98 milhões de mulheres, é, elas vão ter aí, elas vão ser afastadas em função de doenças que são provocadas por esse saneamento básico. E aí, o que, que vai acontecer? Com relação a, a como que os hospitais, como que a rede de saúde vai lidar com isso. A gente chega a ter aí, 353 mil é, internações que são registradas no SUS, que são aí, que estão diretamente ligadas com esses problemas, com qualidade da água, com qualidade dos alimentos, com combate a esses parasitoides aí que estão, na, que estão, que estão na, na, no saneamento básico. E aí, a gente vai ter aí uma média de 5 mil óbitos é, que vão estar ligados a infecções gastrointestinais, ou seja, tem gente morrendo por causa de parasita, por causa de verme no estômago, gente. É muito bizarro a gente pensar nisso. E aí, por fim, só para encerrar aqui a minha fala, é, a gente vai perceber que um milhão e meio de pessoas no Brasil não têm banheiro em casa. Um milhão e meio de pessoas não conseguem é, usar o banheiro porque não tem banheiro em casa. Olha só para você ver. E isso aqui é uma realidade de Brasil. Brasil. É, e aí a gente começa a perceber que são coisas, são hábitos que são comuns para a gente, pô, eu saio daqui, eu vou no banheiro, né, pô, acabou a live, vou ali, um tá banho, vou lá no rosto, pô, vou fazer um xixi, vou dar descarga mas o xixi foi embora, cara. Agora imagina aqui, existem um milhão e meio de pessoas que não têm banheiro em casa, e isso vai falar sobre a qualidade de vida dessas pessoas, porque a pessoa que não tem banheiro em casa, ela possivelmente não tá recebendo água tratada, se ela não está recebendo água tratada, ela possivelmente não está se higienizando, higienizando seus alimentos, e com isso ela vai gerando esse, essa bola de neve, esse maremoto todo, que vai aí se desdobrar nessas 353 mil mortes, é, internações e 5 mil mortes. Beleza, galera? Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Vou chamar aqui a professora Daiane e o professor Charles para a gente iniciar aí o nosso bate-papo e responder as perguntas de vocês. Voltem aí, galera, para a gente começar a trocar uma ideia. E muito obrigado.
1: Obrigada, professor Genival. Pois é, a gente fica se questionando, né, o porquê de não haver, então, saneamento básico, a garantia desse direito constitucional a todos os cidadãos. E é, vocês tocaram nessa questão, né, da, de, de ser até uma, uma espécie de burrice mesmo, essa negligência do governo, né? Dos governos contra o saneamento básico, mas a gente tem que pensar numa outra questão também. Por que não é investido nisso? Né, porque por será? Porque é um benefício e é, na verdade um benefício não um direito de todos, mas quem sofre mais sem o saneamento básico são as pessoas das periferias dos interiores, né, então são as pessoas que estão aí à margem da sociedade, e mais uma vez mostrando como elas são esquecidas aí pelos poderosos, né, pelo, pelo
3: governo. Daí, eu acho que um outro ponto que a gente precisa perceber também, e aí eu trago um novo conceito para quem está assistindo, é a definição de política de Estado. O que é uma política de Estado? É aquilo que é colocado e que independente do governo, a partido político que esteja a frente do Estado, ela precisa ser executada. Pensar o saneamento né, básico é pensar que isso é uma política de Estado. E, muitas vezes, essa política de Estado ela é transformada em uma política de governo. Então, você tem um governo que faz muito, que não faz nada. Né? Então, essa, esse é um ponto que a gente sempre precisa levar em consideração. Até que momento as políticas de Estado elas não estão se tornando políticas de governo, porque uma política de Estado ela é aquela que está registrada na Constituição, que ela precisa ser atendida, ela precisa ser levada para outras pessoas e muitas vezes isso não acontece, né? As pessoas entram e falam, não, olha, ok, eu vou mudar isso aqui tudo para, aquela, aquela política de Estado cai por terra e acaba se tornando aí uma, uma política de governo, e o que vai levar aí a uma série de erros.
1: Exatamente. Pessoal, vocês têm perguntas, mandem perguntas para nós, para que a gente responda aqui para vocês, tá bem? Uma outra questão, né, é, outra questão não, na verdade, exemplificando aqui o que vocês estavam falando, é, eu tenho uma vivência no, no Rio de Janeiro, e coisa de menos de um ano atrás, mais ou menos isso, a gente passou por uma crise Rio de Janeiro-Estado, tá, gente? Porque eu moro onde o professor Charles falou, que é a Baixada Fluminense, por incrível que pareça, é simplesmente uma rodovia que nos separa do, do Rio de Janeiro. Na verdade, eu vou caminhando para o Rio de Janeiro, que tem ali o, o limite ali nessa cidade que eu moro, que é São João de Meriti. E a gente passou por uma crise hídrica que afetou todo o estado também, né? Mas essa região foi mais afetada. A gente não podia beber a água que vinha. A gente teve que comprar, adquirir vários galões de água, porque a, a água, além de estar tá com sabor amargo, né? Ela tinha uma coloração. E além disso, para além disso, só há abastecimento nessa região dia sim, dia não. A, a, abastecimento de água potável dia sim, dia não. Então, a maioria das pessoas tem aí poços artesianos dentro na, na sua residência ou cisternas. Então as pessoas elas buscam, né? Quem tem né, um poder aquisitivo busca aí alternativas para sanar essas ausências, esses déficits aí do saneamento básico nas grandes cidades, tendo em vista que São João de Meriti é uma cidade muito grande, é a cidade que tem a maior densidade demográfica do país. Acho que o professor Genival caiu, normal, toda semana isso acontece com ele. Cansou. Charles, você tem alguma coisa a acrescentar a nós aqui nessa discussão? Pelo visto, o pessoal está sabendo de tudo, não tem dúvidas, né? Então, já espero que vocês consigam fazer uma redação bacana aí, hein? Parou. Aí, voltou. Então, voltou. Bem-vindo. Se, se não Eu cair, vou... não é o professor Genival.
2: Eu queria só reiterar uma coisa aqui, deixar um pouco mais claro para eles. Vejam só... Caí, Olimpíada... caí. Nas Olimpíadas, nós passamos vergonha com a condição da nossa querida... Opa! Com as condições da nossa querida Bahia de Guanabara. A Lagoa Rodrigo de Freitas é aí um... um... Cartão de visitas, mundialmente conhecido, é uma região linda, belíssima no Rio de Janeiro, valor de metro quadrado absurdamente alto, mas várias competições que aconteciam ali sofreram críticas de comitês internacionais pelo fato de ela receber esgoto in natura e ter substâncias tóxicas, mostrando que recebe também algum tipo de esgoto industrial ali. Além disso, a grande parte da Baía de Guanabara é possível você ver até mesmo sofás e TVs, aquelas antigas que boiam fácil, na Baía de Guanabara. Mostrando não só a não coleta de esgoto, como também de resíduos sólidos, é, outros tipos de lixo doméstico. Mas se você quiser pensar em outros cartões postais, a grande a região litorânea de São Paulo, Santos, me falha a memória o nome da cidade, também lá acontece muito, muito evento de eutrofização. É uma palavra que eu, como biólogo, uso muito, inclusive nas aulas de impactos ambientais. Porque esse tem sido um impacto extremamente explorado pela prova do Enem. Como é que acontece uma eutrofização, Charles? É quando você joga esgoto doméstico com matéria orgânica na água. É a principal forma. Infelizmente, isso é meio que comum no Brasil. Eu duvido que você. Sua cidade tenha um rio, esse rio, e em determinada época, não tenha um mau cheiro. A não ser que seja aqueles rios gigantescos, e a sua cidade seja é uma cidade mais interior. Mas chegando próximo a Grandes aglomerações urbanas, meu amigo, infelizmente a água se torna preta, mostrando matéria orgânica e um odor muito fecho, mostrando também que tem ali bactérias com restos de alimento. Beleza? É isso. O setor privado não pode investir mais no saneamento básico? Gg, eu, eu não sei, não estou muito a par, teve uma mudança na, na legislação no passado. Nessa mudança, é, a legislação basicamente ela torna os municípios mais... É, é, mas senhores de si com relação a essas gestões, dá, digamos, mais autonomia. Ah, o setor privado ele já faz parte disso. Em várias cidades, quem mexe com coleta já, é, já são empresas que não são autarquias, não são empresas do município, empresa pública do município, já é empresas, são empresas privadas que fazem isso em alguns lugares já. Tá? Não é algo de outro mundo, não. No entanto, eu queria somente ressaltar para você o seguinte. O setor privado só investe onde tem retorno. Pensar diferente disso é realmente viver um conto de fadas. Não estou dizendo que você viva de forma alguma. Mas se eu desenvolvo, se eu coloco dinheiro em algo, é porque tem retorno. Vocês estão vendo agora que nós estamos caminhando nesse momento, um projeto foi encaminhado para que a gente privatize o Correio. Vamos ver, ano que vem, quando for privatizado, qual vai ser o valor. Eu digo para vocês, se você é empresário, você coloca dinheiro onde não dá retorno, então nós teremos aí uma incógnita para ser respondida. Se o correio não dá trabalho, não dá, não dá dinheiro, desculpe, ninguém vai comprar, certo? A mesma coisa você pode pensar em termos de saneamento básico. A empresa vai fazer, mas ela tem que realmente receber algo. E no Rio de Janeiro, a SEDAI foi privatizada recentemente. Ela é que mexe com coleta e distribuição, coleta, tratamento e distribuição de água, foi privatizada também, beleza? Respondido, aqui perto de casa mesmo tem um rio que a água desgota esgoto deságua nele. Infelizmente, gente, infelizmente, na aula que vocês vão ter comigo, eu vou mostrar para vocês uma outra patente brasileira, que são aquelas manilhas gigantescas. A partir do momento que eu der essa aula para vocês, eu espero que vocês tenham tido essa aula na escola, mas o coração de vocês vai doer, assim como o meu dói, quando eu passo e vejo em 100% das cidades esses rios gigantescos com aquelas manilhas gigantes, mais de um metro, chegando ali à água o tempo inteiro. que nem esgoto em natura, gente. É esgoto em natura. Re Resíduos humanos, como fezes, por exemplo. Bacana? Mais alguma pergunta, professora Daiane?
1: É, não, temos aqui o Deucleciano agradecendo, porque você respondeu a dúvida que ele estava formulando.
2: Ó, oh, mandei bem, Deucleciano. Valeu, meu amigo. Isso aí.
1: Acho que o professor Genival teve um problema real aqui.
3: Ah, ele já está aqui, peraí. Aí, pessoal. É é, não, pois é, pessoal. A, a, a internet caiu aqui, eu precisei reiniciar o, o roteador. É, eu estava acompanhando as, as respostas, eu acho que o, o ponto que o Charles tocou sobre a privatização é um, é um grande problema, porque reforço que eu falei, né, das políticas de, de Estado que se tornam políticas governamentais, e outra coisa, é, isso tira a, a ação do governo da, do que deve. Né? Quando privatiza a autonomia do governo sobre aquele problema que ele deveria corrigir, ele passa a ser atribuído para uma empresa privada. E aí, o que, que a gente vai ver? A gente vai ver cada vez mais o sucateamento é, desse trabalho. Então, isso daí é uma situação que gera todo um desconforto é, para a sociedade, porque quem é impactado com isso são as populações mais carentes, né? São aquelas pessoas que têm uma série de privações que são mais afetadas com, com esse com esse problema. Ah, tá. A
1: Samira está Qual...
3: aqui? Ah, sim. Pode falar. Ah, tá. Eu ia ler a pergunta da Samira mesmo, né? Qual período histórico podemos podemos utilizar? Bem, Samira, para a gente debater esse essa questão do saneamento básico. A gente pode voltar, por exemplo, lá no período da história do Brasil, onde se começa com a ideia de modernização, né? A gente vem ali, a partir da década de 30, 40, a partir dos anos 30, começa com essa ideia de se criar cidades, de se criar grandes centros, de se criar as metrópoles, e é ali onde essa demanda pelo saneamento básico começa a dar, dar luz, né? Outro evento que vai estar ali também ligado à qualidade de vida, ao saneamento básico, vai ser a revolta da vacina, porque a população estava tendo uma série de doenças, e aí a gente vai ter atrelado a esse campo da saúde uma, uma busca, uma tentativa de melhorar a qualidade de vida através da oferta desses direitos sociais. E aí, mais especificamente, a partir da década de 60, a gente pode pegar o mundo como um todo, começou a incentivar é, essa participação, essa, essa, esse adentramento aí nesses direitos sociais.
1: Muito obrigada, professor Genival. Pessoal, se vocês não têm mais nenhuma pergunta, nenhum comentário, a gente vai finalizar aqui para começarmos a trabalhar aí o ponto definido da redação. Charles, quer acrescentar mais alguma coisa? Professor Genival?
3: Tranquilo.
1: Não? Tudo certo? Aí. Professor Charles? Então, agradeço mais uma vez a presença de vocês dois aqui conosco. Foi um debate, foram informações bem valiosas. Acredito que a galera aprendeu bastante. Eu mesmo aprendi bastante sobre esse tema também junto com vocês. Então, muito obrigado e voltem sempre aí. Estamos sempre aqui. Genival já é daqui mesmo, né? Genival já é de casa aqui no nosso projeto. Professor Charles, volte sempre.
2: Beleza. Gente, é... amanhã... Eu tô no projeto Eu Não Erro Mais. Vocês vão ficar aí com a redação agora, mas amanhã, eu acho que a minha aula é às duas e 10 da tarde, Tô com vocês no projeto Eu Não Erro Mais. Eu tenho que confirmar. E para confirmar o horário do Eu Não Erro Mais, o que a gente faz, gente? Instagram, né? O horário tá no Instagram. Eu também tenho que checar, porque eu esqueço sempre. Beijão para vocês, galera.
3: Gratidão, hein? Beijos. Fui! Tchauzinho, galera. Aproveitar também. Pessoal, deixa só uma dica. É, a gente já está aí com projetos mais ousados com a redação online. Então, fiquem atentos. Daqui a uns dias, a gente vai divulgar o que, que a gente vai fazer. Depois do nosso recesso, a gente para para tomar um fôlego. E a gente vai trazer novidades para vocês. Fiquem super atentos, beleza? Ó, Um beijão. Semana que vem, a gente tem aí o um encerramento desse, desse primeiro bloco nosso onde a gente vai discutir cidadania e as questões LGBTQIA+. E a gente vai ter uma participação super da hora. A gente trouxe uma galera para conversar aqui com vocês, então não percam, vai ser assim. Estupendo, belezinha? Beijo para vocês, beijo, Dai, até semana que vem. Tchauzinho.
1: Até, professor. Pessoal, não percam a nossa próxima aula. Vai ser muito bacana. A gente está trazendo uma galera de peso aqui, para conversar com vocês, para trazer aí a vivência LGBTQIA+, viu? Então vamos aqui, pessoal. Nós já trabalhamos toda a estrutura da redação, trabalhamos aí alguns pontos bem específicos, como as estratégias argumentativas, mostrei a vocês aí como vocês devem estruturar cada parágrafo, as informações que são importantes, que são relevantes, que vocês não podem perder de vista em cada cada pedacinho ali em cada momento do texto de vocês então hoje eu tinha até falado com vocês a gente começar a trabalhar aí as competências e aí a gente ia começar a competência de número um mas como nós vamos dar uma pausa né a gente vai dar uma pausa aí do dia 16 ao dia 30 Vamos fazer alguns fechamentos, vamos estudar algumas coisas para fechar tudo isso que nós vimos até esse momento e que, com certeza, eu já sei que vocês estão dando conta aí com essas informações, com as nossas aulas, as aulas que a gente teve aqui até o momento, que vocês já dão conta de escrever uma redação, né? Então, hoje, nós vamos falar sobre os articuladores argumentativos. Então, vou colocar aqui para vocês o slide e vamos lá para nossa aula. Pessoal, por que que eu estou falando aqui sobre os articuladores argumentativos? Por que eles são tão importantes? Vamos pensar o seguinte: a gente pode falar articuladores argumentativos ou operadores argumentativos, como vocês quiserem, tá? Ou podem ser articuladores discursivos também. Mas o Enem traz aí para gente operadores argumentativos. Então, o que são esses operadores? Para que servem, né? vocês conhecem eles eles estão aí no cotidiano de vocês a todo momento quando vocês estão se comunicando vocês estão utilizando esses operadores só que como nós estamos falando do texto dissertativo argumentativo aqui eles vão ser usados em função de quê? de argumentar de constituir aí o texto dissertativo argumentativo por isso que vem como operadores argumentativos que geralmente vocês vão conhecê-los aí como as conjunções, os advérbios e preposições. Então, são elementos, pessoal, que empregados aí no texto, eles são conhecidos como elementos coesivos. Eles são avaliados na competência de número 4. Então, o que eles vão trazer aí para o texto? Articulação. E é uma articulação intraparágrafo, interparágrafo. Então, dentro do parágrafo e de um parágrafo em relação a outro. Então, ele vai articular uma frase, uma oração, um período com outro período, um parágrafo com outro parágrafo. E claro, a maior importância desses operadores é que, usando-os corretamente, vocês vão aí, né, estabelecer as relações de sentido corretamente. Porque se vocês usam um operador argumentativo de forma equivocada, vai comprometer a coerência do texto de vocês. Então, é necessário que vocês conheçam bem, que vocês possam também diversificá-los. Então é um ponto positivo. Tá bem? Não quer dizer que vocês têm que usar aqueles operadores mais rebuscados possíveis. Não é isso. O essencial é que vocês diversifiquem esses operadores então por isso hoje eu trouxe para vocês as ideias que eles expressam e uma diversidade aí claro tudo aqui no escola online é bem aplicado então vamos trazer com exemplos sobre o tema que nós discutimos hoje que é o saneamento básico no Brasil então vamos lá a primeira aqui que eu trouxe para vocês e prestem atenção pessoal trouxe aqui os principais tenho um quadrinho, tenho uma tabela com outros mais. Posso colocar lá no grupo do WhatsApp também na plataforma para vocês que tem o um material que vai trazer eles mais completos. Mas aqui eu trouxe o que é mais utilizado aí, né, para vocês nesse texto dissertativo argumentativo. Então vamos aqui. Quando vocês querem estabelecer prioridade, relevância... Olha, eu quero colocar essa ideia aqui como sendo uma ideia extremamente importante. Então, vocês vão usar aí, ó... Em primeiro lugar... Aqui, pessoal, vou riscar esse primeiramente, tá? Que não era pra ele estar aqui... Então, eu vou aí riscar esse primeiramente porque ele não é... e não tô achando aqui o meu ponteiro... É, enfim. Ele não é, é essencial aí, ele não é correto na redação. Porque se você coloca primeiramente, logo vai pedir segundamente na redação, né? Então, e o segundamente não é gramatical. Então, esqueçam esse primeiramente e foque só em, em primeiro lugar, principalmente primordialmente e sobretudo e esse em primeiro lugar geralmente ele vai vir aí no iniciozinho da frase de vocês né os outros vocês já podem aí colocar no meio da frase né no meio do período que vocês vão construir então trouxe aqui um exemplo para vocês os serviços de água tratada, coleta e tratamento dos esgotos levam à melhoria da qualidade de vida das pessoas. Olha só, olha aqui o articulador, sobretudo na saúde infantil, com redução da mortalidade infantil, a expansão do turismo, na valorização dos imóveis, na renda do trabalhador, na despoluição dos rios e preservação dos recursos hídricos, entre outros. Então, aqui, quando eu estou usando... Opa! Aqui, quando eu estou usando sobretudo, eu estou colocando o quê? Que essas informações que virão após esse articulador, elas têm uma maior relevância, né? Por exemplo, pensar na redução da mortalidade infantil. Isso é extremamente importante. A expansão do turismo, né? Gerando renda aí, valorização dos imóveis, a renda do trabalhador tudo isso aí tem uma prioridade quando eu estiver argumentando né se eu estiver aí falando hoje eu nem trouxe para vocês uma tese tá porque a gente vai ver aqui exemplos que são bem variados então não dá para estabelecer todos dentro de uma tese direitinha ali tá bem e como também é um número grande de operadores não dá para colocar todos né todas essas frases aqui dentro de um texto tranquilo então, vamos lá. Temos o outro que é o de tempo. Então, vai trazer aí né um sentido, um, uma significação temporal. Então, pode ser frequência, pode expressar frequência, duração, ordem, sucessão, anterioridade, posterioridade, uma diversidade aí, pessoal. Então, a gente tem aqui alguns exemplos. Olha, então, enfim, logo após a princípio, pouco antes, pouco depois. Prestem atenção que aqui a gente tá mesclando, olha. Temos aqui um então que é uma conjunção, mas temos, olha só, pouco depois, anteriormente, advérbio de tempo, né? Então vocês podem usá-los aí conforme que vocês queiram expressar. Por exemplo, eu quero expressar frequência, eu vou utilizar frequentemente, constantemente, às vezes, eventualmente, por vezes, ocasionalmente, sempre, raramente, não raro, né? Então, aqui a gente tem vários adverbios que vão expressar aí a frequência. Temos aqui ordem, a princípio, né? Logo após, anteriormente, posteriormente, que também estão aí é, alinhados à anterioridade e posterioridade, né? Então vocês vão fazer as escolhas de vocês aí, conforme aquilo que vocês querem expressar. E vou abrir aqui aspas, né, parênteses na verdade, para falar sobre uma coisa que é extremamente importante e que às vezes vocês negligenciam. Não, não é só uh, o planejamento, o projeto da redação, é a leitura. Depois que vocês escrevem o texto de vocês. Então, antes de vocês passarem o texto a limpo, né, na folha oficial, pessoal. Façam uma leitura atenta. Veja se o sentido que está sendo produzido ali no seu texto é realmente aquilo que você quer falar. Então, preste bem atenção quando vocês forem empregar esses operadores argumentativos. Porque, como eu falei com vocês, eles podem alterar totalmente... A, o sentido, a coerência aí da redação de vocês, o texto que vocês estão produzindo. Então, vamos aqui a um exemplo. Algumas obras foram feitas no país a nível de infraestrutura, enquanto saneamento foi esquecido por não ser uma obra de prestígio público. Então, aqui eu coloquei, olha, o enquanto, né? O enquanto quer dizer o quê? Ele está trazendo aí uma noção né, de ordem. Por quê? Uma foi feita e a outra foi deixada de lado. Ao mesmo tempo que foram feitas né, é, a, a, obras a níveis de infraestrutura, o saneamento básico não foi feito. Então, aí tem uma questão de simultaneidade, tá bem? Então, vamos lá. Infelizmente, não dá para fazer todos aqui com vocês, tá? Usar todos os exemplos aqui, senão a gente vai ficar um dia inteiro só estudando, só trabalhando exemplos de todos esses pontos aqui, né? De todos esses operadores. Temos aqui o de semelhança. Então, temos semelhança, quer dizer, comparação e conformidade. Então, todos eles, esses, esses três aí, eles têm aí significações bem parecidas, né? Só que a semelhança, né, ela vai trazer aí também um grau de comparatividade, mas o conformidade, ela vai trazer aí uma questão de equilíbrio, tá? Vai trazer aí uma noção mais de equilíbrio. Por exemplo, quando eu falo à medida que... Por exemplo, à medida que eu vou estudando, vou aprendendo, não é? Então, mas às vezes vocês podem utilizá-los aí de outras formas. Então, a gente tem aqui, né, de semelhança, por exemplo, e comparação que vai ter aí é, alguns que vão ser os mesmos, né? Como, consoante, ó, conformidade aqui, olha uma diferença na conformidade. A gente pode trazer esse equilíbrio, mas a gente também pode estar falando de um é, teórico, de uma pesquisa que a gente utilizou, então a gente vai usar o que? O segundo, né? De acordo, não é mesmo? Então, opa, peraí, só um minutinho que eu esqueci de deixar o celular no silencioso, pessoal. Só um minutinho aqui. Eita! Pronto, vamos lá. Então, a gente pode usar aqui, ó, da mesma maneira que, do mesmo modo que, igualmente, olha só, igualmente expressa mais semelhança ainda, né? Da mesma forma que, ou da mesma forma só, assim também, do mesmo modo, é, 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 acabei repetindo o segundo aqui de novo, conforme, olha só, e o conforme ele pode ter aí, essa questão de conformidade, né? também é, conformidade, ao mesmo tempo pode estar também trazendo aí uma, um significado de semelhança. Então, tem todos esses aí que vocês estão observando, sob o mesmo ponto de vista, tal qual que traz uma comparação, né? Assim como, bem como, como se, à medida que, entre outros. Então, vamos lá, pessoal, ao exemplo. Segundo especialistas do ramo, né, do ramo aí do saneamento básico, o índice de crescimento populacional tem aumentado nos grandes centros urbanos. Olha só, assim como o volume absoluto de resíduos disposto, isso, pera aí, resíduos dispostos de forma inadequada tem aumentado gradativamente então eu usei aqui olha o assim como esse assim como ele vai trazer aí para gente uma uma semelhança assim como o volume tem sido disposto de forma inadequada e tem aumentado gradativamente o índice de crescimento também né o índice de crescimento populacional também então vamos continuando aqui, vão fazer os comentários, as perguntas de vocês que eu já volto para responder, tá bem? Temos aqui a condição ou hipótese, então vocês podem colocar aí no texto de vocês algumas ideias de condição ou de hipótese. Aqui eu quero fazer um adendo. Principalmente quando vocês estiverem fazendo a proposta de intervenção de vocês. Porque existem aí as expectativas que vocês esperam, né? Os efeitos aí que são esperados. Então, vocês podem expressá-los aí, né? Com essas hipóteses, criando hipóteses acerca, né? Desses resultados. Então, temos aqui, olha se desde que salvo se todos essas aqui são condicionais tá exceto se contanto que com tal que caso a não ser que a menos que sem que suposto que desde que eventualmente então vocês podem colocar né que é, essas por exemplo o problema do saneamento básico ele pode ser solucionado Desde que haja uma intervenção governamental. E aí vocês vão trazer aí, né, o que vocês esperam, a ação que vocês estão é, propondo aí. E vocês podem incre incrementar isso, né, ao final trazendo mais hipóteses, né. E essas hipóteses, eu vou trazer mais um outro aqui para vocês, para vocês prestarem atenção, ver como que isso pode ser construído. Porque, por exemplo, se, né, no caso de se isso for feito, né, se essa ação for colocada em prática, eventualmente ou provavelmente, esse problema será sanado e menos pessoas serão hospitalizadas e haverá aí mais investimento no nosso país ou mais produção aí, geração de renda, né. Então, vocês podem usar essas hipóteses aí, esses articuladores. Na proposta de, de intervenção de vocês. Vamos aqui ao exemplo. Em 20 anos, contanto que haja um avanço gradativo do saneamento, o valor presente da economia com a com saúde, seja pelos afastamentos do trabalho, seja pelas despesas com a internação no SUS, deve alcançar 5,9 bilhões do no país quer dizer então aqui estamos colocando aqui uma condição se houver um avanço gradativo do saneamento vai haver uma economia aí de 5.9 bilhões no Brasil então aqui eu trouxe um exemplo para vocês com contanto que que vai expressar aqui uma condição né se isso for feito teremos tal resultado certinho Bora continuar aqui. Opa, que saiu coisa errada no meu slide, mas vamos continuar. Então temos aqui a adição ou a continuação. Adição ou continuação, assim como fala aí, né? Como como expressa o termo, vai adicionar informações, vai adicionar algo, aquilo que já vinha sendo sido falado, né? Então, quando vocês estudam aí, né, as conjunções, vocês veem que tem, né, as orações coordenadas e as, as subordinadas. Na maioria, a aula tá muito ligada aí às orações que são subordinadas, né? Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês, mas eu nem coloquei a frase anterior, tá? Mas ele está sempre esses conectivos, eles estão sempre ligados a algo que foi escrito, que foi enunciado aí anteriormente, porque vai estabelecer uma ligação aí que é de adição. Então, temos aqui, além disso, ademais, o outro sim que vocês adoram, o povo que adora o um outro sim, ainda mais, ainda por cima... Por outro lado, também, e tantos outros, pessoal. Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Ademais, investir em saneamento era visto como enterrar dinheiro por alguns governadores. Então, aqui, pessoal, eu até pequei que eu deveria ter trazido uma outra frasezinha aqui antes para vocês perceberem essa, essa relação de adição que foi estabelecida a partir da conjunção aqui ademais, o operador ademais, tá bem? Então vamos continuando aqui. Quando a gente deixa aí em dúvida, né? Lembra que eu falei para vocês da hipótese? A hipótese também pode ser, né? Vocês podem trazer aí como a dúvida. Ela pode expressar semanticamente, ela pode ter uma, uma expressividade parecida aí com a dúvida. E por que, que eu tô falando disso, gente? Porque às vezes vocês é, projetam, né? Um resultado. É uma expectativa eu não tô nem falando do efeito é aquela frasezinha que vocês usam para arrematar a proposta de intervenção de vocês e uhum. aí vocês esperam vocês colocam uma expectativa é, muito grande ali né então o que que acontece talvez aquela proposta que você está colocando ela não seja suficiente para sanar, por exemplo, o problema da violência na sociedade. Então, se você coloca que aquela proposta ali, sendo assim, se essa proposta for feita, se essa ação for colocada em prática, acabará com a violência doméstica, com a violência contra a mulher e tantos outros tipos de violência. Vocês concordam com isso? Porque eu não concordo. Então, o que vocês vão fazer aí? Vocês podem dizer o quê? Que possivelmente, que provavelmente, que porventura, se essa ação for colocada em prática, ela pode diminuir, ela pode mitigar os níveis, né, os índices de violência no país. É só um exemplo para vocês usem sempre aí, né, essas hipóteses, não vão com tanta certeza, porque vocês acabam perdendo ponto, porque o corretor vai olhar e falar assim, não, isso não é o suficiente, né, isso aqui não vai sanar o, o problema, isso aqui não vai trazer a cura da AIDS, isso não, não. Então vocês têm que jogar sempre um pouquinho recuado, tá bem? Compreenderam o que eu quis dizer? Se não, deixem aí nos comentários que eu explico novamente. Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Mediante o planejamento das cidades em relação ao saneamento básico, possivelmente doenças serão evitadas. Estou dizendo que todas as doenças serão evitadas? Não. Estou dizendo que não haverá mais contaminação? Também não. Estou dizendo que possivelmente doenças serão evitadas. Então, meu corretor... Não vai cortar essa frase minha, ele não vai falar que eu escrevi besteira aqui, mas é claro, desde que essa frase esteja articulada a tudo que eu estou falando ali no meu texto, né? Se eu não estiver, se isso aqui estiver trazendo aí uma um, um problema aí, né, de, de incoerência textual, então ele vai cortar sim, tá bem? Então vamos lá, continuando aqui. Certeza e ênfase. Então, eu quero passar certeza, porque essa informação que eu estou trazendo aqui no, na minha argumentação ela é uma prova concreta. Ela é um fato, né? Então vocês podem utilizar aí certeza e ênfase na argumentação de vocês, principalmente na argumentação, tá bem? Então, olha só. De certo, por certo, certamente, indubitavelmente, inquestionavelmente, sem dúvida, inegavelmente, com toda certeza. Vocês podem trazer esses operadores quando vocês forem argumentar. Vamos ao exemplo. Inegavelmente, o crescimento populacional também evidenciou a falta de planejamento das cidades em relação ao saneamento básico. Por quê? O crescimento populacional, né, conforme as cidades estão crescendo e não há aí saneamento para todas as pessoas que estão aí nesses grandes centros urbanos, é óbvio que a gente vai conseguir visualizar com clareza que há uma falta de planejamento do saneamento básico. Então, eu vou utilizar aqui o inegavelmente, porque eu tenho certeza disso que eu estou falando e porque é um conhecimento comum, né, é uma é uma lógica que a gente pode estabelecer. Tranquilo, bora lá, vamos continuar. Respira fundo que a gente já está terminando, tá? Ilustração, esclarecimento. A gente pode dizer que a ilustração, né, ela pode trazer uma exemplificação, mas a gente tem exatamente a exemplificação, tá, gente? O que a gente pode pensar aqui, né, é que é, é... A gente tem aqui o por exemplo, temos o isto é, mas na maioria das vezes são informações que são acrescentadas aí para esclarecer aquilo que a gente estava dizendo. Por exemplo, quer dizer em outras palavras ou por outra a saber ou seja. E eu vou dizer para vocês uma coisa aqui que é importante, use o ou seja sempre entre vírgulas, tá? Combinadinho? Então tá bom. Ou melhor, aliás, ou antes, e etc. Vamos aqui ao exemplo. Mesmo com a necessidade do meio ambiente e da população, os números, o saneamento, caminham a passos lentos. Em outras palavras, pouco se tem feito a respeito. Então, eu trouxe mais um esclarecimento aí, né? Eu coloquei quê? o que, que quer dizer se caminham a passos lentos? tem feito pouca coisa, né? Tem sido feito pouco a respeito dessa questão que é tão importante aí para a nossa sociedade. Certo? Bora continuar. Nem sei onde é que eu estou mais, pessoal, mas vamos continuando aqui. Propósito, intenção e finalidade. Então, eu estou querendo expressar o quê? Objetivo. Vamos lá. Com fim de... Afim de... Com... Prestem atenção nesse afim de que eu não quero afim junto, não, hein? Prestem atenção. Com o propósito de para que, afim de que, com o intuito de, com o objetivo de, que é o que vocês mais utilizam aí, né? Então, vocês estão lá construindo a proposta de intervenção de vocês. Então, vocês vão falar sobre o quê? Sobre o efeito, né? Sobre qual é o objetivo aí dessa ação. Então, ó... Prestem atenção, se liguem aí né, nesses operadores que vocês podem utilizar. E claro, vocês podem utilizar também no decorrer da redação de vocês. Mas mais especificamente aí, tem essa exigência da finalidade, do efeito esperado? Então, vocês podem utilizá-los. Vamos ao exemplo. O saneamento é o conjunto de medidas que visa preservar... Olha só, gente, olha, visa preservar... Então, olha... Tem o objetivo de preservar, então, ó, pode acrescentar o Visa nesse quadrinho aí, hein? Ou modificar as condições do meio ambiente, ó, outro, nossa senhora, hein? Com a finalidade, ó, mais uma vez, outro que vocês podem acrescentar no quadrinho aí, de prevenir doenças e promover a saúde, melhorar a qualidade de vida e a produtividade do indivíduo e facilitar atividade econômica. Aqui saiu uma crase aqui que pelo amor de Deus, tá? Perdoa professora, não é até em crase aqui não. Então compreenderam? Sim. Vamos para a próxima. Ilustração, esclarecimento. Opa, acho que eu repeti aqui, pessoal. Repetir, repetir mesmo. Ah, sim. Repetir aqui para vocês. Vamos continuando aqui causa e consequência e explicação então temos aqui a relação de causa e consequência que é uma relação bacana demais para vocês usarem na argumentação de vocês viu não se esqueçam disso aí então como que a gente pode estabelecer a causa e consequência por consequência por conseguinte como resultado, e aí a explicação, por isso, por causa de, em virtude de, assim, de fato, com efeito, por quanto, eu gosto de por quanto, tá gente? Uma vez que, visto que, posto que, e por aí vai pessoal. Vamos lá, a listinha que eu vou passar para vocês está mais completa, tá? Ela está mais completinha aí. Vamos ao exemplo. A realidade do saneamento básico no Brasil reflete imediame, imedi e, opa, imediatamente na saúde, principalmente pelo consumo de água sem tratamento adequado. Ó, visto que a saúde pública deve cuidar de pacientes com doença de origem sanitária e, por vezes, ele volta duas semanas depois com o mesmo problema. Ó, de novo aqui, olha, pois o agente causador continua lá, né? Então, aqui expressando que não adianta aí, né, ter um... É, que, expressando aí que essa questão do saneamento básico, né, vai refletir na saúde, por quê? Pois a saúde vai cuidar desse paciente. E esse paciente vai voltar novamente, pois, por quê? Devido a que? Aí, ó, a explicação. O agente continua lá, né? Então, a doença, estou explicando aqui por que, que ele volta, ele volta porque o agente causador da doença continua lá na casa dele, porque não há aí o saneamento básico, ok? E aqui nós temos contraste, oposição, restrição, ressalva, concessão, respeito que a gente já tá terminando então a gente tem aí né as nossas queridinhas conjunções adversativas pensando aí a nível da sintaxe então temos aqui pelo contrário em contraste com salvo exceto porém menos mas contudo todavia entretanto nem tanto então temos várias aí para vocês né então elas podem trazer principalmente aqui contraste e oposição, elas podem restringir, né, por menos que, né, a menos que, a não ser que, né, e podem trazer aí ressalvas também, né, e essa ressalva é o que, gente? Eu vou trazer uma informação a mais que é muito importante, então eu tô ressaltando algum ponto ali que é importante, alguma informação que é extremamente importante ali no meu texto e que está vinculada a outra, tá bem? Então vamos aqui a um argumento de autoridade. Segundo Anthony Wong, médico, toxicologista e pediatra, as consequências de ignorar o saneamento no, no país afetam principalmente os mais pobres. Entretanto, olha aí o contraste, olha a oposição que eu estou fazendo. Pode chegar até as classes mais altas, como as epidemias de dengue ou zika. Então temos aí, né, um contraste, uma oposição, né? Porque o que se espera é que se atinja principalmente as populações mais pobres, mas também pode afetar as pessoas aí de classe mais alta que vão ter acesso ao saneamento. Tá bem? Então vamos aqui e tive um problema de novo no meu slide, mas vamos continuar temos a afirmação pessoal então para afirmar como a gente já falou um pouquinho sobre sobre algumas coisas que dão ênfase mas afirmar é o que é dizer né é trazer ali um sentido de que aquilo que está sendo dito é correto então parece um pouquinho com a ênfase tá então a gente tem aqui certamente efetivamente realmente seguramente indubitavelmente, inquestionavelmente, sem dúvida, de certo por certo, com certeza, e etc. Aqui, aí vocês vão perguntar para mim, professora, por que, que você não colocou como ênfase? Porque no quadro, gente, dos operadores, eles vêm diferenciados, tá? E por vezes aí eles podem trazer um sentido diferente. Às vezes ele não vai estar tá trazendo uma ênfase, mas vai estar tá trazendo aí uma afirmação passei aqui de novo mas vamos continuar então vamos ao exemplo a negligência por parte do governo indubitavelmente a realidade é demonstrada pelos números insuficientes principalmente de coleta e tratamento de esgoto aqui eu poderia usar certamente realmente seguramente sem dúvida né aí vocês podem falar mas professora traz uma confusão parece que é ênfase. e eu concordo com vocês né? mas os gramáticos colocam aí né, com essa diferenciação da afirmação e da ênfase. Tranquilo? Então, vamos aqui à exemplificação. A gente trouxe uma parecidíssima com a exemplificação, né? mas aqui a gente vai tratar mais exatamente dela e vamos já fazendo o fechamento aqui da nossa aula. A exemplificação, vocês podem usar aí, por exemplo, exemplificando, isto é, tal como, etc., né? Não tem muita variedade aí para a gente usar, a, o, o, prestar e trazer o sentido né, de exemplificação, tá, pessoal? Então, assim, não tem problema se vocês repetirem, mas provavelmente vocês não vão repetir é, exemplificação. Vocês não vão trazer, não tem muito espaço aí para vocês trazerem vários exemplos na redação de vocês, né? Então, tranquilo. Tá? Não fiquem angustiados sobre isso. Vamos ao nosso último exemplo de hoje. Dados do IBGE indicam que só nos últimos anos, mais de 800 mil casos de doenças estão ligadas à má qualidade da água, enchentes e à falta de tratamento de lixo e esgoto. Os exemplos mais comuns de doença são dengue, malária, hepatite A, leptospirose, tifo e febre amarela. Olha como eu usei aqui, pessoal. Eu não coloquei assim, por exemplo, eu fiz um outro período e coloquei os exemplos mais comuns. O que, que eu quero mostrar para vocês? Às vezes vocês podem ir além desses operadores argumentativos que a gente está trabalhando aqui e modalizar tudo com uma expressão, né? Então, eu estou falando assim: olha, os exemplos mais comuns, né? Eu poderia trazer aqui, olha, por exemplo, né? Tais como a dengue, malária, tudo. Certíssimo, sem problema mas aqui eu optei por fazer um outro período e trazer de uma forma diferenciada para vocês observarem que existem outros caminhos aí tá bem? então aqui eu vou voltar para vocês e aí a gente vai ver quais são as dúvidas deixa eu ver aqui o Deucleciano está dizendo o seguinte, acho que fica bem interessante apresentar uma solução que gere renda para a população, principalmente a falta de saneamento básico, geralmente em regiões periféricas. Sim, é uma ótima proposta de intervenção, mas aí você tem que pensar bem na ação que você vai propor. né? Geralmente, pessoal, é, sobre esse tema, não tem muito para onde correr. Porque o saneamento básico, como a gente falou, é uma função do governo, né? É uma função dos gestores públicos. Então, pode-se pensar aí, a nível municipal, a nível estadual, a nível federal, em questões de leis, em questões de projetos, né? Então, vocês têm que pensar bem na ação que vai ser efetivada. O professor Genival falou uma coisa que é super interessante que vocês podem utilizar aí, né? que é a questão, né, de haver aí um, uma espécie de um tratado que todos os governos devem seguir. Mas já tem, né, porque está aí na nossa Constituição, mas ainda assim, esse direito não, é, é, não está sendo garantido para toda a população. Ah, deixa eu ver aqui... Não, mas não somos obrigados a resolver o problema em questão. Somos, Não, vocês não são obrigados a resolver o problema. Como eu falei para vocês na aula sobre a proposta de intervenção, o que vocês têm que ter em vista é propor uma iniciativa que vá trazer alguma melhoria a respeito desse problema que está sendo discutido. Tá? Então, isso que vocês vão propor pode também atingir aí, né? Pode abordar alguma é, ação que já esteja em prática, já esteja em funcionamento na sociedade. Mas não pensem em uma solução, não, porque se vocês pensarem em solução, pode dar uma bugada na mente de vocês. Tá bem? Vamos aqui: mais um comentário. Vocês não têm perguntas, a gente vai finalizar. Muito obrigada, Samira. A gente que agradece a presença de vocês aqui. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem deixar nos comentários aqui no vídeo que a gente responde, tá bem? Então, olha... Como a gente falou, do dia 16 ao dia 30 estaremos de recesso aqui na escola online, mas eu acho que semana que vem ainda temos aula na semana que vem, claro. E teremos aqui convidados super especiais falando aí sobre a comunidade LGBTQIA+, né? Como é, é falando aí sobre as questões sociais, né, que abordam essa comunidade. Pessoal, tendo dúvidas, Podem perguntar lá no grupo. Eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo se vocês mandarem também aí algumas outras questões, tá bem? Então, ó, um beijo, um forte abraço. Espero que vocês tenham aprendido hoje, tendo dúvidas, não tenham vergonha, não tenham aí é, é, insegurança de nos procurar, porque estamos à disposição de vocês, tá bem? Tchau, tchau e até a semana que vem.